0: 当下，我们正在经历一场永久性的例外状态。例外状态。欢迎收听例外状态
1: 。希望你能够跟我们一起
0: ，用理论，用理论，对当代生活进行一场思辨的反思。嗯 ，Hello， 大家好，欢迎收听新一期的例外状态节目，我是主播北决子。今天呢，我们开始这个，呃，之前说的这个理论精读类的节目，呃，今天是第一期，我邀请到了我的这个朋友 A 六，跟他来一起讨论一下这个，呃，福柯呃，姓史》这本书，呃，主要是《姓史》第一卷，然后呢，下一期呢是由 A 六主讲，然、呃、后来谈一谈这个巴特勒《性别麻烦》这本书，那、呃、我们今天会一起来录制，那 A 六给大家打个招呼
1: 吧，嘿、hey, ，大家好，我是 A i o 今天很开心和鬼橘在录这期节目。嗯，好的好的
0: 。你要不要再自我介绍一下
1: ？呃，还是不要了
0: 。<笑><笑>哦，那那行，那那 A 六，你对福柯有所了解吗
1: ？福柯啊，福柯就、嗯、就最近很火嘛，就大家大家大家都知道福柯，<笑>就是经营二十年。嗯、哦。福柯在中国很火，尤其是他最开始好像是。做文艺理论就是引入了福柯，嗯，然后后面就研究的人越来越多，包括像现在，就是有人还拿福柯去做什么治国理政相关的研究，这他妈就是历立舔福柯了，<笑>对、哦，对对对，反正
0: 好像我们记得前前两年有人拿这个福柯这个全景敞视主义来来。来来论证那个,对对对对,<笑>个对对对对什么
1: 监狱社会的一个合理性，没错没错
0: ，这个这个、那那个那个事件就还弄得挺呃沸沸扬扬的。对关关于这个监控社会呢，可能后面我还会再做一期。那今天呢，主要是聊聊这个《性史》这本书。嗯，那那你是什么时候大概开始接触福柯的呢
1: ？啊，我是嗯大一下学期的时候，就是也是当时其实际上是通过。巴特勒的《性别麻烦》这本书，然后了解到了一些福柯的观点。嗯、对,对,对然后后面就是去 ，search， 哎、呃，就是福柯这个人的时候，然后就发现他，他的就是他很另类，他是一个很另类的人、嗯，所以就比较对他感兴趣
0: 。嗯，没错，我我大概那那你要比我早很多。<笑><笑>对我我可能大三的时候才第一次听说福柯。哦，然后但那个时候也。可能就读了一本那个《牛津通识。啊、哦，然后再加上、哎、我也是
1: 最开始读的是《牛津通识那本福克
0: ，对，再加上可能就是读了一些导论，就是没有，呃，大学期间没有正儿八经去读过福克的作品。当然，可能规训惩罚读了一些。然后大三时候刚开始，就是由于是应该是那时候刚照福克之后呢，我读了他一本《这个词语物》
1: 。哦，那本挺难读的，对，
0: 就是因为太难读了，当时我。<笑>我买了之后啊，因为看那本书，它是叫人文学科的这个什么考古学之类的啊。哦、呃，那个时候我对这个人文学科比较感兴趣，所以就去读，然后大概读了一百多页就读不下去，这就扔掉了。我觉得复刻太太难了。嗯，后来呢，就是在主要开始研究一些法国哲学和后现代理论这方面，呃，有有接触复刻的这个基本思想，像嗯，有一本那个叫做《后现代理论批判与质疑》。那本书就还算是不错，我非常推荐大家，如果对整个后现代理论有兴趣，可以去读一读。那再就是像导论性的著作，哦，对，就像拜德亚他们出的这个导读福柯，还有像几本导读
1: 福柯的著作也不错。还有出了福柯的几个讲座，啊，对，整理成书。对，然后我其实当时读的是那个。福柯的一个文集是汪明安主编，那个自我技术那个文集，嗯、对，然后
0: 对对对,对,对那三个文集也不错。然后如果大家在网上搜，尤其是去 YouTube， 还能搜到我之前讲福柯文集的这个汪明安的那个导论的那个视频啊、呃。之前很久以前吧，我们做过一次这个福柯读书会，但是后来好像也没有继续做下去。但大家如果在 YouTube 上搜，还是能搜到我的那个节目。嗯。在之后呢，我想想我的话，可能就是研究生阶段有正儿八经的开始对福柯进行研究。研一的时候呢，我们有一个这个文化研究的的那个理论的课，然后呢，当时的论文我是通过就是是是那一课那一课是讲生命政治，然后生命政治的话呢，就是基本上讲了福柯跟阿甘本。对。然后我那门课呢，就是从生命政治主要虽然说是为了写生命政治，但是主要是梳理一下福柯的这个权利的理论。那一次算是我比较认真的对福克进行研究，然后主要看的这个文献呢，其实就是那个福克关键概念。啊、uh, 嗯，对，当时我写那个论文的时候，呃，那本书还没有翻译出来，我读的是英文。Um, 对，然后现在那本书应该已经翻译出来了。反正我觉得这本书算是一个非常不错的福克入门
1: 。是，就是福克就是又又被潮期一波热潮，就是因为疫情期间讲那个生命政治。就是从很多人从阿甘本的另外状态，就追溯到了福柯的生命政治理论。嗯
0: ，对对对，生命政治这个概念呢，基本上算是福柯发起了，然后之后就被意大利哲学家，包括阿甘本啊，还有那个什么什么什么，什么哎、那那另外一个人，我就不太会念了，那个一开头的什么，<笑><笑>对对，他们就把这个生命政治这个东西继续接过来。因因为他们是对于这个难民呀、九幺幺呀、嗯，很多这些恐怖事件有所反思，就就认为生命政治这个概念很好用。那那我觉得像我们这个，那我我也是。那其实像大家都知道我们这个电台，然后这个博客的名字叫《例外状态》嗯，那它必然也是一个嗯，隐含着的对生命政治的一个反思。那今天呢，就主要来谈一谈这个《性史第一卷》这本书吧。呃，因为呃，如果谈福柯，其实有非常多的点可以谈，比如说谈非理性，就像《封建与文明啊》啊这这些。那其他的就就就可能以后有机会再谈。那因为我的研究也不是特别的多。那是最近呢，就大概是可能从三四月份儿，呃，在我们跟这个巴黎一大有朋友，就是一刀，就是之前也是来过我们这个播客的一个嘉宾。呃，他有在开读书会，我就在线上一直跟他一起读。他们之前也读了一些福柯的其他的作品，然后我是从姓氏开始跟着他们读。嗯，我自己之前去读姓氏的话呢，感觉就不是特别的清楚，没太读明白。但是跟着他们一直慢慢的读下来，呃，有了一些理解，而且也变得很清楚。因此今天呢，就比较想做上一期节目，来给大家也做一个抛砖引玉。那我的这个整个梳理呢，其实基本上不出这个导读福柯那本书的这个范畴啊、哦，所以呢，嗯，但是呢，更好的是为了简便的给大家一个呃框架性的认知，然后包括还有一些我自己对于福柯权力理论的梳理啊、哦，那大概就是这样。那反正呢，大家对这个话题感兴趣的，可以继续去读福柯的这个《信史》，而且姓呢《信史》呢第四卷已经出了。呃，目前应该能买到法文版和英文版，中文版不知道什么时候才会出。嗯，你有没有读过这本书啊？哦
1: ，我没有读过这本书。哦，嗯，但是就之前就比较感兴趣，想读，然后也买了这本书。因为当时听这个名字，就他在国内有两个译名，第一个是姓氏，嗯，第二个是姓经验史。对对对。然后当时一看这个名字，比较感兴趣。嗯。嗯没错，其实，嗯，这这这两个，然后因为因为他就是、嗯、他，我记得他好像新学的第一卷就讲了那个，就考察了男同性恋，嗯，所以说因为考虑到自己的这个身份，所以就比较感兴趣、嗯。对
0: 对对对，嗯，对，反正这两个翻译吧，我觉得可能都不是特贴切，但是因为我这个，我觉得这个 sexuality 这个这个、这个、这个概念会更好，因为它不是 history of sex。那它应该是 history of sexuality，、oh. 就是，对，就是 history of sexuality。因为如果说是 history of sexuality 的话，它其实更多的讨论的是这个性的这个抽象的这个概念，啊、呃，这个概念在历史当中的演变情况、呃，它并不是说一个对于性行为的这个描写和、呃、对，嗯，那那我们就开始去谈一谈这本书吧，反正你有任何问题，你就随时就提出来，好吧？ Oh. 嗯，好，那。这本书呢，它叫《姓史》，然后我们今天只讨论它的第一卷。那因因为《姓史》第一卷呢，是非常的出名，而且呢，也是在整个的这个福柯的这个讨论当中占据一个非常重要性的和奠基性的地位。嗯、呃，他的这个《姓史》第一卷呢，本身在英文的翻译当中呢，叫做呃，就叫 Introduction， 它其实就是一个导论性质的，为整个福柯对于性的这个研究呃，作为一个铺垫。嗯、呃，好像我记得在。那个前言当中就有说，福柯本来是有一个十卷的这个计划，哦，性史是准备写十卷的。对，那之后呢，可能由于在研究当中，他的这个呃兴趣可能从性转向了权力，啊、哦，所以呢，性史就变成了最后呃四卷。嗯、呃，本来这个第四卷呢，福柯是一直不想出的，然后近几年呢，好像也是被人拿出来，有只有出出出,出版了一发。哦，嗯。然后呢，这一卷的，嗯，这一卷大家可以怎么来去理解这个事情呢？就是怎么来理解福柯想要讨论的事情？呃，就是我从我的角度来讲啊，就是说福柯虽然说他是在讨论，就是他以性以精神分析作为一个靶子或者一个引子来讨论，片叫性史，但是呢，他的主要的受影响或者广泛的被接受的，而是他对于权力的探讨。那他其实对于性的探讨的这个方式和对权力探讨方式，它是有一个内在的结构性的一致性。那因此呢，其实搞明白他想打掉的这个结构，打掉的这个嗯，这个常见的这种思维方式，嗯，是我们对福柯著作和福柯理论的一个理解的基础。那很好，那首先我们就要看看福柯，呃，最初他是要打什么东西？其实大家如果有很。有这个哲学的阅读经验的话呢，其实也很明白，很快能够进入这本书。一般这个哲学的这个论述呢，它其实都是先立一个靶子，立一个稻草人啊，都是这个样子的。你不管看谁，对吧？你像亚里士多的靶子就是就是就是柏拉图嘛，对不对？对，那都都都都是这么来的。那你要去达到这个东西，你才能出一些自己的东西，对吧？那福柯的这个这本书，它的写作方式也不出其右。也是这样写的。那因此呢，他其实第一章他就说压抑假说，对吧？他就抛出来一个压抑假说。那这部东西他想要去打。那那你要打他呢？首先我们要基本看一看压抑假是说是,是什么东西。对，你你对压抑假说有没有什么理解呢？就
1: 是一般就会认为那个性它是被压抑的。嗯，因为因为比如说像弗洛伊德就说那个。性冲动或者说是那个性本能，它应该被就是导向或者说被升华成，就是那种性性，你的那个利比多应该应该升华到就是服务于那些文化的目的，就是集体的目的。因为性冲动的话，它总是关乎于个人的，但是为了建立一个更好的集体，它应该服务于那个文化的一个宏观目标。嗯，对。
0: 对，反正我就觉得，哪怕是在中文语境下，这个性压抑这个概念也是经常被提起，对吧？就就好像我们也确实认为我们的性被压抑了。对，是，哦、嗯。那好，那至少在福柯这里啊，他呃谈的性压抑是什么呢？就是至少有两种啊，我们来看一看。那一种呢，就是刚才这个 A6 谈的这种弗洛伊德式的；那另外一种呢，其实就是马克思主义式的这个压抑。那马克思主义式的压抑是什么呢？就是这个以赖西为代表，他认为资本主义啊压制了这个工人的性行为，目的呢是为了去提高生产效率啊。然后呢，这个时期大约是在维多利亚体制时期，对于性进行的一种封闭
1: 。对，就你刚刚讲的，就是马克思主义式的，就假定了性是应当被压抑的。比如说资本主义的一个思想方式，就工厂制嘛，嗯，然后工人因为他。因为资本家他为了就是剥削工工人的一个剩余价值，所以说他比如说他会提高他的一个相就是绝对的生产力，绝对的剩余劳动时间，所以说他就会延长那个工作时长。那么工人他本来晚上他拥有一定的休息时间的话，他也会被相应的被缩短。嗯，因此如果你工人你晚上还进行那个性活动的话，所以他是不利于。不利于白天的一个劳作，不利于这个资本家他一个利润的获得
0: 。是，就就比如说你要是太累了，可能就不好好工作了。对，哦、<笑>对，像像像这样的这个概念观念啊，其实到现在一直还有。就至少在几种情况下，有一种是啥呢？就是我们以前有看过一些什么体育新闻啊，就是说这个讨论这个踢足球要不要带老婆，是吧？是、哦那另外一种呢，就是在这个，比如说这个，说是奥威尔种1984里面专门也谈到，就是说在极权主义这种体制下，呃，对于性的这个监管也是非常，嗯，严密的
1: 。对，说到体育事件这个事情，我又想起一个什么新闻，就上世纪好像是在平壤还是韩国开亚运会的时候
2: ，嗯
1: ，然后就韩国的那个筹办方，他们就，他们就就是派了。几百个那种援交一样的那种女性，哦、然后就就去干扰其他那个国家的队员，<笑>然后中国队没有中招，但是日本队中招了，所以日本在那一次亚运会中就发挥的不是很好。
0: 我、哦、操，怎么还有这种事情？
1: 是、哦、<笑>是在朝鲜开的吗？应应该应该不是朝鲜，应该是韩国。哦，韩国这么阴？当时对对。<笑>不过我也是把它当一个花边新闻来看、嗯，具体的那个真实性，我我也不太知。那那倒是
0: ，对，那反正大概压抑假说呢，就是这么两个。你一个呢是对于这种利比多的这种压抑，那另外一种呢就是对于这种呃，为了去提高工人的这个生产效率而不得已、嗯、啊去降减压抑。那嗯，那福柯呢为什么要批判这个东西呢？就是大家可以想一想，你先去判断几个判断的，一就是说第一个判断可以思考一下。压抑假说是否成立啊？就是说，这样的这种压抑，它是否具有科学性，对吧？那第二个呢？现在我们也可以讨论一下关于这样的一种压抑，呃，它是不是真的存在？那如果真的存在，它是原因还是结果？就反正，如果是从福柯的角度来看呢，福柯认为这个东西恰恰是一个结果，而不是原因
1: 。是，这也是福柯的细部学的分析方法
0: 。哦、对对，所以就是。其实我们在去读哲学啊，或者对于社会进行解释的时候，其实很多时候他可能经常本末倒置，就是他搞错了，他可能把
1: 结果当成原因。对，嗯，而且将结果导致为原因的这种这种方式，就是有利于维系他自己那套话语的一个运作，嗯，而且他可以将自身的一个。就是运作隐匿起来，就是即使它是具有强迫性的，对，但是也不容易被别人所察觉。嗯
0: ，没错没错，像像你像巴特勒那个里面谈这个，巴特勒
1: 就具体将性别学方法运用到了性别领域。嗯、对对对，到时候我接下来下一期我们会具体谈到，是是是，巴特勒性别的性别学呵呵。没错，就是
0: 对，像反正大家在学习的过程当中，也要多多注意啊、哦，就是去发现啊、哦，是不是。这个东西真正的是一个原因，这个东西是不是真正的是一个结果，还是它后面隐藏了一套生产机制？这样的生产机制呢，不光是文化的，它还有政治的，还有很多方面，对，以都需要去思考。嗯，对。那我们再稍微再谈一谈这个福柯的这种研究方法，叫做谱系学。那谱系学的方法呢，是以事实为基础，其目的呢是找出跟压抑假说相矛盾的特定历史事实。指出数加一家是我所忽略的那些事实。嗯，那稍微谈一下谱系学吧。就是谱系学这个概念呢，呃，最早就我们知道其实是从尼采那里来的。对，然后尼采有一本书叫做《Genealogy of Morals》道德谱系啊。然后呢，嗯，但主要是福柯把这个东西作为一个方法论来进行使用。那福柯，呃，对他使用的方式，让我们导致了一种。不同的历史观，就是说，用普系学的方式去对历史进行研究呢。实际上，一般的定义叫做 “the history of the present”， 叫做当下的历史，或者叫现在历史。那福柯呢，实际上想去 challenge 一种常见的历史观。常见的历史观呢，其实就是一种线性的叙事。这样的线性叙事预示了一种进步主义，或者是进化论式的史观，一条直线向下发展。那比如说，很简单，就我们对于马克思主义的这种通俗的理解。哦，三三段式对吧？就是啊，什么封建社会、资本主义,主义社会、共产主义社会，对，就是这种简单的目的论式的发展方式。嗯，这样的目的论的史观呢，其实基本上我们可以从黑格尔的这个精神现象学当中去找到，因为精神现象学预设了一个绝对，那对吧？那这个走向绝对的这个过程呢，其实就是通往这个目的的过程。嗯，对，关于这一点呢，其实在巴特勒的这个。呃，《欲望主体》这本书当中，嗯，主要的探讨，也就是法国哲学是如何去批判这样的目的论的方式。嗯
1: 、那，然后我再补充一点，就是福克他所批判的那种历史观，嗯、就是通常的历史研究会去追溯某一个事件的起源，嗯，就会就像西方传统形而上学中也经常会有这种起源神话，嗯、就塑造出一种所谓的起源神话。嗯然后，但是起源之中往往又预设了终点。嗯，从起点到终点，实际上中间是一个目的论式的道路。嗯，所以说福柯是要反对这种趋势。然后，因为他会认为，就起源，它实际上它是被塑造为起源的，嗯、就不存在什么前文化的起源，一切都是文化产生的一个效果。嗯，没错。对，那那这种新的新的
0: 史观呢，其实。是一种断裂的史观，这样的历史呢，它充满了断裂、有裂缝，还有突变。那如何去理解呢？就是说，呃，历史的发展不是单一的，不是决定的，它中间呢充满了很多的裂缝。那历史呢，其实恰恰是在这个裂缝当中，呃，走走出来的一条我们现在目前可见的东西。但实际上呢，历史是有多种可能，而不是仅仅是一种可能。这样这样的一个历史的这种本体论呢，其实是从这个法国的这个科学史。呃，或者叫法国的认识论当中来的，像他们经常去引用这个巴什拉，那还有像包括福柯的这个老师，呃、嗯康，康吉莱姆，对，康吉莱姆他们也是做这个法国的科学史，那包括像阿尔多塞最有名的认识论断裂这么一个概念，也是从这里来的啊、哦，所以当时呢，他们是谈这种断裂就非常的，呃，非常的普遍，对，因为他们都处于这么同一个知识氛围下嘛。嗯嗯
1: 对，就像福柯，他会关注一些就是所谓的历史的边角料，而他说的，他考察的是真实的历史。这个真实的历史不，不不是说是真还是假，是不关乎真假的，而是说它是被掩埋的历史、嗯，被那种宏大叙事所掩埋的历史
0: 。对，主要是它真实发生过的，我们通过这个史料去挖掘，就能够去看到这些东
1: 西。对，他会关注一些比较边缘的现象。对
0: ，这种对于边缘的思考呢，基本上就是后结构主义的范式。你对看中性边缘在场和不在场之间的这么一个关系。呃，那比如说，如果说大家去看这个王德威他的那个这个被压抑的现代性，其实基本上也是以福柯这个谱系学的方式来重新去思考晚清小说啊、哦，这样还。对，至少在中文语境下，我们能够找到一本这个用伏羲学的方式来对此进行研究的一个呃应用嘛。其实我们也常说呢，这个我们读理论或者写理论呢，不单纯只是呃对其本身感兴趣啊，因为你单纯对这个东西去做哲学性的研究，其实就已经就把它的这个范围缩小了。对，如果我们能把这个东西应用于更广泛的这个语境当中，比如说历史啊、文化呀、啊、文学。所以都都能给我们整个生活和这种研究带来很多不一样的视角，对，所以我我们现在虽然说这个播客呢主要在谈理论，但其实也是非常想把这个理论讲明白、讲清楚，然后也让大家能够更好的去运用，呃，这样的理论来做一些呃知识生产和经验研究。好了，那我们先看看福柯是怎么去反驳的吧。哦，福柯的第一个这个反驳点是什么呢？福柯说。哎呀，福柯他他他说，哎我们发现了关于性话语的爆炸，啊、嗯，就是他用这个话语激增这么一个概念来去反驳这个性的压抑。嗯，那对于这个话语 discourse 这个概念，你有什么理解吗
1: ？这个话语这个概念，实际上在当今是一个就是人文科学所广泛用的一个概念。嗯，没错。对，然后在福柯那里，话语它是和权力。和知情，他们是相互勾连在一起。嗯，就权力它会产生出话语，对，然后应用在主体身上
0: 。没错，对，就是福柯，至少福柯在谈这个话语，或者他提出这么一个话语这个概念的时候呢，我会认为就是大家就是我我们不是精确的讨论，那具体来说，它可能还是一个就是在呃结构主义的框架下。来使用这个话语，那为什么呢？因为，呃，他在谈话语的时候就不谈主体了，就不谈人了
1: ，啊，因为人不过是一种话语的一个效应，对对对，对对对作用的产物，没错。那
0: ，呃，他通过这
1: 种方式呢，其实把人就消解掉了。对,对他强调的是那个主体化的过程
0: 。嗯，对对，所以在之后呢，你才能看到这个人是如何都被建构起来的。那在这个时候呢，就是我们还是通过这样的话语来对呃事物进行分析，呃，那是因为首先我们不预设这个人本身他就是一个自主的主体，对。那在这个时候，我们就已经看到很鲜明的区别。那为什么就是说福柯他们是后现代的哲学，而不是现代哲学？就是说那个自主的主体已经不存在了啊、哦，它不是一个知识的坚定的基础，相反呢，主体是被意识形态循环出来的。一个对、嗯、对，嗯，那因此呢，福柯先使用这个话语来对这个压抑假说进行批判。福柯说的是什么呢？哦，我们看到这个，呃，如果啊，我们认为这个性是被压抑的，但为什么我们从这个呃经验当中和这个史料当中去发现，呃，关于性的话语却又出现了各种各样的激增？那比如说有关有关性的特定的直接表达。可能确实受到了压抑，但是关于性的话语的总量和各种不同的性话语的数量却在持续的攀升。那举个例子吧，就比如说，嗯，呃，这里有四种看待性话语的方式。第一种呢是这个忏悔和坦白，第二种呢是这个色情文学，第三种呢是、呃、人口，第四种呢是这个医学和精神病学。那我们先谈谈前两种吧，就是。福柯说，在十七世纪的时候呢，出现了这个坦白和忏悔的这种话语。那这种话语呢，主要是什么呢？是以性为关注点的。也就是说，嗯，在这个教会当中啊，可能会要求这个信徒和这个牧师之间来进行一些讨论和交流啊，去去来交流一下你最近的这个性的活动，然后来坦白一些。呃，最近有没有手淫啊？有没有做爱啊？做了几次啊？对，或者是有没有出现一些异常的这个性行为？那因此呢，在这个时候，关于性的话语就已经被在这个宗教的系统当中被生产了出来。然后他成为了
1: 一个教会所关注的一个对象，就是他是教会所要监控的一个对象，嗯就是、是对象因为因为在基督教的理念中，就手淫和性活动实际上是就不被认可的一个地位。但是恰恰通过这种坦白，嗯、哼反而这种新话语会激增。就就其实上，我觉得基督教徒他们在和牧师进行坦白的过程中，其实际上你只是想，你其实际上你并不是说真正的要就是要要去忏悔自己的一个罪过，所谓的罪过，而你只是想让那个牧师帮你。就实际上就是你向牧师坦白之后，你还会继续犯类似的错误。嗯。你只是想在牧师里得牧师那里得到一种暂时的赎罪、嗯
0: 。对，就就这种过程，好像就跟你去购买这个赎罪券也没什么区别。是。对，只是在言语上一种符号性的这个坦白
1: 。对，一种符号性的坦白就给自己一个安慰、嗯。对
0: 。<笑>然后呢？第二种的这个福柯讲的是这个在十九世纪，呃，普遍出现的一种色情文学。呃，主角呢就包括像萨德或者是唐璜、哦，对，那也就是说，在这个时期呢，色情或者是性已经进入了这个主流的文学的关注当中、嗯。所以呢，在这个角度下，似乎你很难说性是被压抑了，那相反呢，进了话语、嗯，已经成了这么普遍的一个现象
1: 。对，嗯、关于萨德，我们可能都比较熟知，就是他是 A C m 的那个发明者。对对对 ，S 就是这个萨德。萨德，
0: 对嗯。然后像唐皇呢，基本上大家都都知道嘛，对吧？唐唐皇就是，嗯，有有干了很多女人，<笑>哦，对，这个是这个诗我倒是没有太具体读过，但是他的这么一个文学史的形象，大概就是一一个浪子，然后跟很多女性做爱，对吧？对
1: ，而且我补关于这个 S M， 就是我补充一点，因为拉康其实他有写过，专门写过拉，就是萨德与康德进行比较的一个。文章就是将那种一种善的形式，就是目的论，就是形式义务论，就是颠倒为一种，就实际上他认为萨德的恶的伦理学，就欲望的伦理学，它是对康德的就是形式义务论的一种补充哦，对，为什么呢？而且而且他还颠覆了就是我们通常对 SM 的一个理解。我们会认为 ，S 他是作为那个性的主人、嗯，他支配着支配着那个 M 那一方，是、哎、受虐一方，但实际上是受虐那一方在支配着那个主人。嗯、因为受虐一方他会向那个主人提出很多命令，尽管那些命令是为了去糟蹋他怎么，嗯，但实际上他在就是他通过这种命令来控制这个主人。他在主人糟蹋他的过程中就获得了一种快感，他在服从主人的命令的过程中，他哼，将自己就是表面上看起来成为了一种成为一种纯粹的工具一样，他，但是这种纯粹的工具，它实际上发展出了一种剩余快感。哦
0: ，我的天，哦
1: ，那个拉康这个确实不太好懂。对，就像那个。嗯，那个就像就像他反思了那个阿伦特，就齐泽克反思了阿伦特对那个纳粹集纳粹集中营的一个论述。嗯、就阿伦特说什么纳粹集中营的那些德国军官，嗯、他们是平庸之恶，对，他们是那个官僚体制下的一个机器，对，一个机器，一个零件，嗯。但是这种说法实际上是有那种为为他们脱罪的一个嫌 疑， 嗯 哼， 而恰恰是这些纳粹官 员， 他将自己作为一个那个官僚制体制下的一个纯粹零件的时 候， 他实际上获得了一种额外的快感。哦， 对， 这种额外快 感， 它是一种气绝的快 感， 就像就像我们会主张一种什么牺 牲， 就是说那种一种。纯粹的牺牲就感觉抛弃了一切一样。嗯哼，这个、话怎么讲？就是那个牺牲，我们一般会说什么牺牲？它是很伟大，对，很伟大，会将牺牲赞扬成就，不为了什么目的，就纯粹、嗯、对为牺牲而牺牲的一种牺牲对。但实际上这种，但实际上这种牺牲，它在抛弃其他快感的时候，它同时也获得了一种剩余快感。哦，对，哦。<笑>所以回到萨德，实际上那个狩猎的一方，他是获得，他在就是服从，就纯粹沦为主人意志就实现主人意志工的工具的同时，他获得一种剩余快感，而且他实际上也支配了主人
0: 。嗯，对对对，这这一点我同意。就是实际上呢，在这个哎 S 和 M 这个过程当中呢，就是占主导地位的实际上是 M。因为如果 M 不同意的话，你这个整个过程是不会发生的。哦、
1: 对，你是用主奴辩证法的那个角度去对
0: 对谢谢，因为巴洛在这个欲望主体当中，在萨特那一节专门有谈到这个东西啊、哦，然后他就是放在这个主奴辩证法这个框架下来谈 S 和 M， 而且呢，他说这个 S 和 M 的这个关系呢，它是属于持续的一个循环当中，并不是绝对固定的。
1: 哦、呃，这个就有点像那个主人和奴隶的一个身份互换，还是说？嗯
0: ，对，就是你你可可能，尤其是比如说你你放到更简单一点，就是我们不在这个性关系当中谈，如果是恋爱关系当中，其实肯定它也是一个动态的过程，它不是一个绝对的状态
1: 。对对因为这两者关系就是一直是一个不平等的关系，但是具体是看谁占据哪个位置，它可能是一个动态的过程。嗯，对
0: 。好，那我们现在回到这个福柯这个文本啊，那那就是除了刚才讲的坦白和色情文学以外，还有包括像人口的这个概念和医学和精神病学，它都其实是开始关注这个性啊。那为什么呢？因为人口呢是是说他关注的是什么呢？是以这个他主要批判的是不以生殖为目的的性，因此他更关注的是以生殖为目的的性。对对
1: 。那因为生殖它是服务于就是人口的一个再生产
0: ，对，对。那像包括医学和结神病学，那这些它都开始介入人的这个性行为。那这里呢，福柯有一个简单的例子，叫做《林间野趣》，它讲述的是什么呢？就是说有一个小女孩啊、呃，一个农村的这个小女孩她在这个野外和一个男性进行口交的这么一个事情啊、呃。然后呢，这个口交呢似乎还没有成功，结果呢。回家之后呢，成功没成功我呢我忘记了。反正回家之后呢，就被他的父母给发现了。那发现了之后呢，呃，这个父母呢就去把这个事情报告给村长，然后村长呢又继续层层上报。结果呢，上报之后呢，就惊动了一系列的这个官僚体制，那就包括这法院、呃，医学专家啊、呃、等等都都出来来参与这个事情。结果最后呢，法院的判决呢，并不是说，嗯。把这个呃男生啊，这个男性拉去治，或者是拉去治疗，相反的，而是去把它进行隔离啊。那这个例子呢，它讲述了什么呢？一就是说，原本的一个简单的这个性行为啊，简单的一个野外的这个口交的这个事情，它牵扯了一大堆的这个国家机关或者是官僚机构。那因此呢，也就是说，一个性它已经被在这个体制化的这个过程当中。要牵扯到这么多的机构，那第二呢，就是说他的处决方式是说把他进行隔离，而不是说拿去治疗。这两点是值得注意的。Oh. 第一点呢，就是说这个性已经是被整个的权力机构纳入到他的这个调查范围当中，他牵扯了一系列的这个程序，而不是说简单的你比如说你这个父亲把那个男孩打一顿就解决了
1: 。对，对我<笑>我在想说你是不是因为口交这性行为在当时它是不符合规范的，
0: 嗯，就可能在很长时间都不太符合规范吧，因为他是在野外的一个口交、哦，且呢，这两个人他应该也没也不是一个正常的
1: 一个双方都
0: 自愿的关系，对对对我应该也虽然说也自愿，但他肯定一他不是婚内性行为，对吧？嗯，首先他不是婚婚内性行为，他就不是一个呃被法律法他就不是一个合法的性行为，对吧？那其次呢，他这个东西。嗯，它就是一个快感了。口交呢，就是在野外，那应该就是一个纯粹的快感。对，嗯、
2: okay.
0: 。那第二点呢，就是说他的一个处理方式，他是把这个人啊去进行隔离，而不是说这个呃去去治疗。那这里面背背后反映了一个什么观念呢？就是说他会认为你这样的一个现象是一个反祖的现象。<笑>就是就是退化，说白了就是退化了，化呃，因此呢要把你隔离，而不是说要你去治疗。因为,为什么他为啥要隔离呢？就是说害怕你这个人威胁到我们整个人类的这个这个这个基因，因为、哦就是、你出现了一个退化的行为
1: 。实际<笑>上，他就将他排除到那个正常人的范围之外。对,对,对然后，其实我觉得像口交这个这种性行为，在弗洛伊德那里是被看作是倒错。嗯，他这种倒错性行为，这个这个就是弗洛伊德是怎么解释他？我记得他在那个性学三论中就有说，就像比如说还有一些恋祖癖啊这种行为、嗯，为什么有人会是恋祖癖？为什么有人他会沉迷于口交、嗯，而不是那种插入与被插入的性行为、嗯，就是因为他们在前戏过程中，也就是性行为正式开始过程中，嗯、就是获得了一种满足，而且他们不愿意。抛开那种前期所获得的快感，因为前期会有很多抚摸，嗯嗯然后以及像对对，所以就发展成了性倒错
0: 。哦，那那弗洛伊德谈这个，就是那性倒错这个概念，它其实也是你预设了一种什么是正常的性行为，什么是错误的性行为。对
1: 对对，因为因为弗洛伊德他会就是他会认为就是如就青少年就就应该要发展成那种。如果如果那个就小孩子他从最开始的性导错，一直要发展到最后就是那个要，就是那个身上的那种就是人的性行为，他最后反正是要服务于那个生殖的
2: 。嗯
1: ，对，他会认为就人不断通过不断的成长、嗯，然后那个性行为最终会服务于生殖
0: 。对，所以就那哪怕是包括弗雷德也会认为这个正常的性行为、规范的性行为就是以生殖为目的的性行为嘛。对。嗯，对，你看，像这个很快，那下一章呢，就这个妇科就开始谈到这个性倒错了。对，那呃，就我们来谈谈这个性倒错这个概念吧，因为这是属于呃福柯的第二个反驳。就是第一个反驳呢，就是说什么呢？就是说妇科是通过这个话语的激增，关于性话语的激增来去反驳这个压抑假说。但是呢，这个压抑假说的这个捍卫者呢，同时还可以这么说，就是说，你看啊，虽然说福柯你谈到了这个，呃，性话语确实是激增了，但是呢，你没办法否认，或者是你还依然无法否认得了，我们这个性压抑是实际存在的。
2: 嗯
0: ，这其实是嗯两个层面的一个事情。对，比如说，呃，我们把性压抑当做一个真实的事件，或者是真实的事实来看待。那性话语呢，实际上是对于这种事件的一种反应，或者是对一一种反应，或者一种表征。那这种表征它并不一定是绝对是一致性的，相反呢，可能是、嗯、呃，它呈负相关。那比如说，很有可能是说，恰恰是因为我们在现实当中这个性非常被压抑，我们才要在这个文学当中，或者是在其他的这个方面来对性进行这个。呃，被压抑的回归嘛，啊，对，对不对？对，还可以用来反驳，是啊、哦。那嗯，那这也恰恰就是说，呃，在这个这个极权主义松动之后，或者是松动之前，或者在松动之时啊，它会出现非常多的这种黄色的段子，比如说苏联黄色笑话
2: 啊啊、oh,
0: 哦，还有这个在中国这个呃手机就是刚普及的时候也会。发非常多的这个，就是在短信里面会发很多黄段子，来去增长这个手机的销量和电信的运营商。像比如说最早时候，这个《枪王三人行》就是以这个讲黄段子说明的，窦文涛就是天天在手<笑><笑>手机这个短信里面讲黄段子。对，那还有一个呢例证就是说，这个有一本书叫做《呃法国大革命时期的禁书》嗯，它主要探讨的就是说。这些色情文学是如何去描写这个宫廷当中的这种呃活动？嗯，反正是有这么一个关关联。那因此呢，这个反驳其实是比较成立的，因为即便福柯用话语激增来去批判性爱意，但是依然它只是在一个这个表征层面的一个反应，他还不能够去直接的确定到这个现实层面。那福柯呢，可能也会承认，确实这个现实层面我们确实发现了这个。呃，性的压抑，但是福克想说，这个玩意儿它可能只是一个结果，而不是一个原因。嗯
1: ，是。而且我觉得在福克那里，话语它并不仅仅是对现实有一个表征，话语它也具有物质性
0: 。嗯哼。对，就是它，嗯、它也能改变现实嘛。就是它应该是一个，而且它是作
1: 用于现实的。对，与现实是相密切联系的。没错。所以它具有一定的物质性
0: 。是。嗯，那第二点呢，就是福柯谈到了这个性变态或者性倒错的这个植入。嗯，在这里呢有三点，第一点呢就是说，福克谈在18世纪之前呢有三种对于性进行治理的标准。那这种标准呢主要是这个婚内性行为，也就是说婚内性行为呢会被看作是一个值得提倡且合理合法的性行为。那有三种法规，比如说一呢，教会的法规；二呢是教会给信徒的建议；第三种呢是不同法律。那这三个东西的关注的呢，其实都是婚内性行为如何去规范。嗯，那在十八世纪之后呢，呃，人们就开始对于这个不正常的性行为进行关注，而不是单纯的关注正常的性行为。那不正常的性行为呢，就包括了这个，比如说性变态。那里面呢，就有同性恋、受奸、奸奸的自性恋，乱七八糟一大堆，就是福柯在书里<笑>至少有二十多种。那其实呢，在这个里面呢，福柯隐含的还是想说，就是说，你看，我们不管是在话语上面，对于这个性产生了这样的呃激增的关注，同时呢，在法律层面，我们呢也对于这个性的不正常的性进行了关注，对对吧？那，呃，比如说，呃，就是在此之前，可能我们关注的单纯是一种性，国内的性行为，这样的性行为是一种合法的，以生殖为目的的。那从这个前提出发，所有其他跟这个东西违背的、逻辑是相反的这种性行为，它都成为一种性变态
2: 。对对
0: ，那就包括像同性恋，而且这个同性恋这个词呢，最早呢的发明呢，其实是要去污名化。或者是病理化这样的一个群体，对，嗯，而且呢，福克也说，就是除基本上来说，就是同性恋这个概念，这个词儿是被保留下来了。呃，其他的很多的这种呃性变态的这么一个呃概念呢，没有太多的去被保留。那第三种呢，还有一种叫做性的建筑学，它的是一种性渗透的机制。但这块其实我没有看 懂， 就不谈了。那 嗯， 反正这一块 呢， 我们就会发 现， 也就是 说， 我们对于性的关注从呃正常常规的 性， 嗯， 走向了这个反常的性。那因此 呢， 似乎我们可以看 到， 呃， 并不是 说， 就是就依 然， 我还可以得出一个结 论， 就是性看起来没有被压 抑， 反倒是我们对于性的关注呈现了这个扩张。
1: 对 对， 而且可能。就是福柯他会就考察到，就他就从之前单单的只是排除那些，单单的只是对那个不符合正常性规范的人做一个排除的处理，到后面会将他们就是进行一种规范治疗纳入。就是福柯他就是他考察了，就是在这种管控的过程中，从最开始的是。直接将那些不符合性规范的人予以排除，就比如说认为他们是一种返祖的现象、嗯，然后到现在他会将他们进行一种纳入，但是这种纳入实际上是也是一种排斥性的纳入，对，对而且，以致到后面就是会对这些人进行一个治疗和管理，嗯，也让他们服从正常的性规范，没错，所以他是一个不断的一个。更隐蔽的一种管控方式。嗯
0: ，对，所以像医学和精神病学这个时候就出场了，来对于这些反常的性进行规范。嗯，嗯那在再往后呢，福克又谈了一种叫做呃坦白的科学。呃，也就是说，他可能是他可能是借用这个坦白的这个概念吧，或者说这么一个逻辑来谈这个事情。就我们还记得，可能在17世纪的时候，嗯，呃，教会就开始用坦白的这个方式来关注性。那到这个坦白科学的时候呢，就是性已经被变成了一个科学关注的对象，然后通过这样的方式呢，呃，来去规范这个性。嗯，那我们可以可以看到啊，就是说，嗯、呃，在这个时候呢，还有一种对于前面性话语的反驳。那就是说，呃，性话语呢，呃，隐藏了这个性的秘密，而不是关注性的秘密。在在这个时候呢，它其实就是把这个呃性的秘密放到了一个比较关键的位置。那也就是说，呃，什么是性的秘密呢？嗯，似乎你这个只是对于性进行这个话语的研究，好像不能呃不能去找到。嗯，分别呢有两种去关注性的秘密的方式，一种是性爱艺术，一种是性科学。而通过这样的这个性科学呢，我们才能真正的发现性的秘密究竟是什么。那<笑>然后呢，实际上呢，福柯在这里也使用了一个呃看似简单朴素的二元论，来对这个性的这种关注的方式来进行区分。那一种呢，也就是说是在东方有一种性的艺术，或者叫性爱艺术；而在西方呢，我们对待性的方式呢是性科学。那、啊、性爱艺术呢是一种啊比较这个修炼式的，然后呢，这个如果人们要想去掌握性的艺术呢，就要去根据这个大师来进行性爱大师性爱大师来进行这个修行啊体悟啊，可能包括什么双修之类的，是吧、嗯？啊，那另外一种性科学这种比较西方式的，对、嗯，呃，这种求知意志的这种关注方式，比如说
1: 我会对就是什么样是健康的，就是心会给出一些指导意见，嗯，以及怎样。就获得更好的新体验，他也会给出一些相应的意见
0: 。对，对，就就我还记得像，像可能记得前几年就有一个，好像也也是就是这种很很科学的方式来讨论性的一个美剧
1: ，叫就叫就叫《性爱大师》现在性爱自修室》《性爱自还是《性》？
0: 对对的，反正大概就是就那那一类的吧。对，然后会把然后就去把把这个人放到这个这个这个手术台上去观察。或者是看他的这个这个数据吧，就比如说在怎样的这个情况下能达到高潮呀什么的，大概的这种很科学的方式。就
1: 是现在科学它实际上塑造出了一种话语，就是所谓的性的秘密。嗯，但实际上这种这种话语它是很存疑的。对，就究竟你你身你，因为性它是关乎于身体的，究竟你身体上的这种秘密。是掌握在了医生这种所谓的专业人员的手里面，还是说，它是更关乎于你自己的一个感受的？嗯、没错所以说这里存在一个就是难以断定的一个，嗯哼，一个区间。
0: 对，像福科讲的这个新科学呢，恰恰就是这种，就是比如说，呃，我们其实刚才已经谈到了，就是一个坦白，一个坦白律令。那我们看啊，这个坦白呢，其实就是说，呃，一个呢是。这个主体是如何被塑造的？那另外一种呢，就是说坦白的一个技术的的的的广泛的存在。那分别呃，就是说啊，一就是有一种呢被权力啊锤炼出的这个个体 （individual）。那第二种呢是主体，那就是被权力。首先呢出现个体之后呢，再有这个主体化的过程，就是权力继续塑造。那权力的塑造呢，基本上是通过这样的坦白的技术。嗯，然后呢，坦白即是读书在那。其实，在这个过程当中，我们已经看到了一些这个呃规训与惩罚的影子，嗯啊、哦，比如说监狱啊、全景敞视什么的，都都已经在在这儿了啊、哦。嗯，然后呢，是这个坦白律令。坦白律令呢，其实就是我们已经能够看到，就是说，呃，他他他这个坦白律令，呃，我总结了五点。那总的来说呢，也就是说，性的秘密实际上是掌握在。动，性的人的手里，而不是性的实践者的手里。
2: 对
1: ，
0: 啊、哦，是就是对。那因此呢，你是要被去，比如说看啊，一呢，这个坦白，这个性，这个坦白律令一是科学的；二呢，是性被假定为这个疾病的潜在根源；三呢，性被认为是潜伏的，性的真理是难以言说的，因此呢，人们需要在指导下进行坦白。啊、哦，然后呢，嗯，还有一种呢，就是说对坦白的解释需要那些具备特定资格的人。还有呢，性被发昏为正常和病态。那这种坦白的技术和坦白的律令呢，就是，嗯，我们从从此也能看到一种这权力运作的模式。那还有呢，也就是说，呃，那个时期人们为什么会关注这么关注性？那我们可以从这两个方面来谈，就是说，嗯，权力运作的模式呢，首先它假定。有的人他是掌握这个秘密的啊，我们是医生、嗯、啊，我们是性的专家，然后我们通过这个科学的方式呢，在进行研究。那你对我进行坦白的时候呢，实际上，呃，这个言说的内容和言说主体已经发生了断裂。好、哦，对，言说的内容是掌握在被倾听者的手里，而不是掌握在言说者的手里。嗯、对，那还有就是说，嗯，在这个过程当中，某些人就被成为了一种。呃，掌握这个权利的人，比如说医生，对吧？他们是具有特定资格的，而你这个呃，从事性行为的人却没有。实际上，我觉得我们现在依然处于这么一个过程当中。就比如说性教育啊，啊、嗯，对吧？你你要知道怎样去，甚至是哪怕是 AV， 对吧？甚至是 AV， 由于我们这个性教育的缺乏，就是我们这个呃女优都成了老师，是吧？他掌握了一种性的秘密。
1: <笑>实际上，像那种现在的那种心理治疗也是一样的。嗯，就大家可能会认为那个心理医生他掌握着你身上的秘密，以及你他知道你的心理就是症状的一个成因一样。嗯，就实际上是这种心理学研究，他获得了一种科学的地位。对，对，然后就。就因为，因为像就是像现在就比较会崇尚科学嘛、嗯，就崇尚科学主义，崇尚理性主义。对，只要心理学它变成一个就是比较科学的学科，那么它因此它就会就是就拥有这种就是拥有一种宗教般的模拟。嗯
0: 。嗯对，那反正从这一点来说，其实我们也可以从这个某些无知的教师的这个角度来进行批判。嗯，就是这个谁掌握了这个解释的权利，对吧？就是我如果说我们把性当做一个知识，这些医生呢，他处于这个教师的地位，然后呢，你这,这个性的实践者呢，处于学生的地位，那这个学生似乎永远不会接接触到这个<笑>这个对对对,对性的真理啊。哦反而呢，就是它是不断的在被呃 stupidification， 就是娱娱乐化的模式啊，它加剧了这个学生和知识之间的距离。嗯，那第二种呢，就是说我们从这个性被假定为疾病的潜在根源这一点来看，也就解释了其实很多那个时期嗯的一些呃一些状状态吧，就比如说呃小孩不能手淫，或者说是。呃，他会认为你这是有有有有病的，就是对，呃，你这是不应该的啊，等等，小孩应该是一种无性的生物。那还有呢，就是说，呃，那个时候可能也是因为可能医学技术不是特别发达了，反正一一般就是出了什么事儿都会被认为是可能是性的问题。甚至不一定是医学啊，可能你成绩不好，或者你道德败坏，可能都是从这个性的这个角度来谈，<笑>然后呃，然后这这一点呢，可能跟我们这个前面或者后面，我还不知道那一期节目什么时候会发，就是有谈一期是关于戒色吧这么一个呃问题，这么一个文化现象的一个讨论。嗯，那就稍微补充一下戒色吧吧，戒色吧就是说是在百度这个。贴吧当中有一个贴吧叫戒色吧、哦谢谢，然后这个戒色吧呢里面呢就是大家相互鼓励，就是我有没有呃我我已经戒色多久了？他<笑>这个逻辑呢其实就是这个样子，他甚至更广泛，他并，他性都不仅仅是被假定为是疾病的潜在根源，甚至是人生成功人人,<笑>人生失败的潜在根源和人生这个道德败坏的潜在根源。哦，那因此呢，他只要是哎呀我考试失败了。或者考试没考好，他都会归结为：哎呀，我可能有手淫了几次，怎么怎么样？对，嗯，那在在这块我们先稍作总结吧。通过这三点呢，我们能够发现福柯到底是想想做什么。就是说，首先我们可以看到福柯给出了一个靶子，就是说叫做压抑假说，性被压抑了。然后福柯分别从三点：第一点呢是话语激增。第二点呢是这个性变态的植入，第三点呢是坦白科学，这三个角度来去批判和这个呃反驳这个压抑假说。那实际上呢，我们在这里看到的可能已经发现，福柯想反驳的并不是说对于压抑假说的这个命题的一个反驳，就他就已经不是在探讨压抑假说是不是真的
2: 存在，
0: 对，而是说呃，在这个压抑假说背后的一种形式。就是说，他是通过怎样的思维逻辑来思考性被压抑的？嗯，那我们发现呢，这样的压抑的形式，它实际上是一种二元论的方式，也就是出现了一个呃 repressed 和 repressed 这么一个过程，就是压抑和压抑和被压抑这么一个结构。呃，福柯呢，其实想说的就是说，呃，压抑并不仅仅是禁止性的
1: ，它同时呢是生产性
0: 对，同时还是生产性的。对，如果我们能看到这一点呢，其实基本上已经能够理解福柯想要干啥了。因为福柯呢，很明显他并没有去反驳你这个呃弗洛伊德式的这种呃心理压抑、利比多的不健康冲动，或者说是这个嗯资本主义压制的新行为是不是为了去提高效率？福柯压根就几乎没管这两个事情了，嗯、对对吧？嗯，那如果能能够看到这一点的话，基本上你对这个《性史》第一卷呃的理解呢？已经能够理解一半了啊！也就是说，我从我的角度来说，福柯呢，就是说想要提出，我们在这个观念当中通常存在的这种二元论式的思维呢，是存在很多问题的啊，或者是禁禁止性的这种权利，它不仅仅是禁止性的，它同时还是生产性的。对，这就到了我们在第二个部分，呃，福柯要探讨这个权利分析时候，呃，所要做的工作。对，啊。好，那那到本书的这个下半部分呢，其实就进入了这个福柯，呃，对于权力的分析、嗯，呃，有两种解读方法啊，就是说，嗯，有一种呢会认为，这个福柯呢谈权力，实际上呢是把这个东西当做一个工具，来继续服务于他的整个性史的这个研究的操作，也就是一个方法论的目的。嗯、那还有一另外一种角度呢，就是像我的解读呢是说，其实呢，我就是。反过来看，我觉得福柯可能主要的目的呢是谈权利。对、嗯，他是从性，或者这是跟精神分析的对话来作为一个切入点，或者更有甚者呢，他其实是通过对于性的一个研究，他发现了我们常见的一种二元论式的这个误区，嗯啊、哦，因此呢，这个误区的背后呢其实是权利的效果，嗯
2: ，
0: 因此呢，他才找到了这个背后的权利，因为我们可以把整个这个性质第一卷呢看作是一种福柯。呃，权力理论的早期的雏形，然后呢，我我的理解基本上是是从这个角度来理解，因为它的一个内部的结构呢，其实就是反对二元论啊，反对一种我们常见的，不管是对于性的二元论，还是对于权力的二元论。那对于性的二元论呢，就是精神分析式的压抑假说、禁止，对吧？那对于权力的二元论，实际上就是马克思主义式的啊，这就是主导和被主导。domination 和 dominated， 嗯，对，那、嗯、那基本上就我们来看看这个福柯是怎么来分析权利的。嗯，福柯说，呃，压抑假说呢和这种呃司法性的这种 j u d i c a l law， 就是司法性的律法，它是有内部的统一性。是什么呢？是压抑假说和这种律法呢，它其实都是否定性的权利。
2: 对
0: 啊，然后呢？嗯，那为什么呢？就是为什么这个，呃，为什么就是我们只看到了这种否定性的权利呢？这个福柯说，这一个很经典的名言啊。他说，这个权利呢，只有掩盖住自己最重要的部分，他权利才能够被人容忍。实际上呢，我们看到的这种否定性的权利呢，福柯认为这是权利的效果，是权利是仅仅是想让你看到它是这个样子的、嗯，而你看不到权利究竟是怎样的。嗯，那我们先分析一下常见的占主导地位的这种权利观，是我们是如何来去看、探讨或者是思考权利的。首先呢，它有这么几种性质：一、否定性；二、规范性；三、禁止性、审查性和机制的统一性。嗯，毫无疑问，那我们大多数呢都会认为权，权利呢是一种否定性的权利，它禁止你去做某事对吧？它对你就是一个纯粹的呃 negation。那规范性呢？是说你可以做某事儿，你不可以做，对吧？对，那对，那否定性加规范性就是你不可以做某事就是就是禁止性。然后审查性啊，也就是说权力呢，权利呢是对事物会进行审查，有的事情呢你可以通过，有的东西不能通过。还有呢，权利的这个机制的统一性，它谈的就是说，权利是一种单一的，是一种 unified power。这种单一的权利呢，也就是说，我们把权利看作是一个点或者是一种东西，然后呢，它可以对其他东西造成效果。嗯，但是，嗯、呃，福柯想想问的就是，那权利是否真的是这样子吗？啊、哦，权利真的仅仅只是静止性的吗？啊、哦，就像，嗯，呜，就像我们常见的那样啊，比如说。嗯这个城管、嗯，城管<笑>，别说城管啊，这个城管，这个跑到街上，这个把你这个小贩的这个车没收了，对吧？对。或者很多这个小摊贩呢，看到城管，他就跑，他觉得，哎呀，这个东西，他就是一种禁止的啊，对，得进行审查的啊。嗯，那福柯想说的是什么呢？福柯在这个现实当中有一句很经典的话，就是说，尽管我们在这个法国大革命的时候啊，杀死了这个路易十六的头。但是呢，我们没有砍掉权力的头，就是我们对于权力的理解呢，似乎还是停留在中世纪那样一种主权权力，那样一种呃教皇或者是君主式的权力啊，马基亚维利式的。对，福哥说，如果我们想看到权力更广阔的面貌，我们应该绕到马基亚维利的背后，也就是绕到君主的背后，看看究竟有些什么东西。嗯、呃，那因此呢，福柯，呃。提出了三种对于权利的这个样态，分别是这个主权权利、规训权利和生命权利。啊、呃，这块我可以稍微多讲一点。嗯、因为我第一篇对于福柯研究的这个论文呢，其实谈的就是这三个东西。那如何去看待，比如说这个 sovereignty power、disciplinary power 和这个 bio power 这三个东西呢？它，它其实福柯谈这个东西也隐含着他之前。在词语物当中，对于知识型的这个使用方式 ，Episteme， 嗯嗯，对对吧、嗯？对，他他也可以把这个权力看看懂看成三种知识型，然后对权力进行了一种考古学的研究。嗯、那首先主权权力呢，其实就是我们常见的啊，对权力有最基本认识的一种权力，它就是一种呃使你死的权利，然后。嗯，他的这个掌握者呢，一般就是在这个主权者身上，然后他的经典的这个意象就是断头台。对啊、哦，在《归训与惩罚》的这个第一章一开始，我们就能看到这个对于这个断头台的报道。嗯，那基本上呢，就是一种呃很粗暴的、很直接的啊，是你死的权利，权利就是这样，没得商量。那紧接着就是说，逐渐。啊，往后发展啊，到资资本主义社会之后，呃，权力变得更加隐秘了，嗯，隐秘起来了，它不不那么明显，不把你这个断头台摆到了街上。那相反呢，权力藏到了什么地方呢？那福克说，权力的这个发生的场域是大型的封闭空间，嗯
1: ，比如说工厂
0: ，啊、对，就分别有这么几个。呃，你可以这么来记，他其实遵循了这个人的一生、嗯、啊，医、嗯、院、医院、学校、学校、工厂、工厂、兵营啊、嗯嗯、监狱、监狱、医院，嗯、<笑>就是你从出生到死<笑>都他妈在这个东西里面。是<笑>，呃，我就是这么来记的。对，这些都是大型的封闭空间，在这样大型的封闭空间当中啊，权力开始进行它的运作。那它呢是通过这个对于你人体。的这个时间和空间上的规训，在时间上面呢，就是很经典，基本上就是时间表 （time table）。你在什么时间、嗯、做什么事情、嗯嗯？啊，你从这个出生啊，包括在学校里面啊，一直到工厂里面，几乎都是这个样子，时间是被规定的。那对于身体来说呢，就是你身体的各种的这种走路的方式、步态、姿态、体态，它都对你进行规训。那像我们小的时候，我还记得。记忆犹新，比如说我刚上他妈一年级的时候，<笑>呃，坐,坐姿端端对，就就他妈要求你坐姿，哎，什么一寸呀，一拳呀，呃，不知道你你们有没有什么说法？反正当时就是说什么手离笔尖一一寸远，就是说这捏笔的姿势，然后做的时候呢要端正啊，就是什么什么乱七八糟，不能瘫瘫着，这都是权
1: 利的运作方式，是是。而且像就是长到在那种工作场合中，嗯、哼也有一系列的，比如说从穿着上面，还有礼仪上面的一些规范，嗯、哼比如说要求工作装正装。对，然后
0: ，没错，这个这这这种
1: 安排这种要
0: 求呢，你像在福柯看来是认为它是权力的目的，权力的目的呢是为了去生产这样一种温顺的肉体，叫、嗯、docile body。那这种温顺的肉体呢，是权力的结果啊、呃，也当然是权力对人进行主体化的一种结果。嗯，它的目的呢，也就是说，它更能够，呃，它它不会对权力进行反抗嘛？简单来说就是这个样子。对对啊，嗯，那那如果你从朗西的这个角度来看呢，朗西就是说，这全部都是一种感性的分配 （distribution of the sensibles），、哦、对吧？啊，你的这种坐姿，你的这个时间。啊，你的行走的步态，这些呢都是这种 distribution of sensible。那这种 sensible 呢，它是，它是建立的一种等级制的这个社会秩序。嗯，啊，并
1: 且呢是一种你该做什么和不该做什么的秩序。对，嗯。而且你感觉就是福克他并不是像，像像其他人做研究一样，他们可能会认为权利它是直接作用于人的意志或者说思想。他认为权力是作用于人的身体、嗯，通过你身体的一些表现来对你进行一个规训，进而你的意志也是是一种服从的。对对对
0: ，那就是权力首先是作用于身体了，是对。啊，其次呢，通过这样的作用来对灵魂产生效果。是啊，那那这种对于灵魂的效果是如何产生的呢？<笑>它就是在这个全景敞式的这个监<笑>狱当中来去产生的。那那是怎样的呢？就是说啊，福柯有一个经典的这个意象啊，是借用于这个边沁的这个全景监狱啊、嗯。基本上大家都知道啊。那这个全景监狱的结构是怎样的？就是说中间啊有一个瞭望台，有一个 watching tower， 然后呢，这个罪犯呢都是在周围啊。对。然后呢，那这个 watching tower 呢就可以去看到这个监狱呃里面的罪犯。那实际上呢，福柯谈的是这样一种建筑学，这样的一个权力的建筑学。对，对这样的权力的建筑学，它的目的呢，其实是让你
1: 时刻处于一种被监视的状态之下。对，就像监控。对，我们的这个全景
0: <笑>全景监狱就已经是是这个样子了啊！你持续的持续的处于这个监控之下，它的这个效果是什么即便没有人在看你。即便这个瞭
1: 望台里面是空的，但你依然处于这么一个结构当中，对你依然会自觉的去遵守那一套对做规范。而且我感觉就是福柯他用这种权力的建筑学，实际上，因为他发现的就是权力他的运作是更为立体的，就不像如果说你仅仅去考察之前的那种书面上的案例，嗯哼，那种就是因为就是。比如说，像建筑学模型，它往往可能会跟那种就是立体的图形，它相相对于书面文字本身，它是更为复杂的，然后它的也是更为丰富的。嗯哼，对，甚至就是无无微不至的。对，就像德勒兹他会说，就是、哦、实际上福柯他发明那种权力的拓扑学，嗯，然后拓扑学相对于那种比较规范的建筑学。它形态更为复杂，嗯，就就就已经是一种微观权利，对微观的权利分析，嗯
0: ，对。那在在这样的这个全全景场是监狱当中呢，呃，你这个审查权利的作用被凝视的状态是逐渐内化到自身的，每个人就变成了一个 watching tower， 嗯，你不管 watching yourself， 同时也 watching the other， <笑>嗯。
1: 而且他就不自觉的就会内化到自己的内心，成为自己的一个就是行为准则。嗯
0: ，对，这这才是这个强内向达到呃目的的
1: 真正的目的。对，即使即使他那个就是监控的人是不在场的、嗯，但是你的内心实际上你已经就是你会考虑到他这个目光，你会你内心就居住了一个监控者。对
0: ，没错。对对，这这是非常可怕的。
1: 也是,是，而、啊、而且
0: 已已经就是我们已经活在这样的全景尝试之
1: 中了啊，对吧？那具体该怎么办？那大家就只能自我思考思考了。所以说他权力他就不需要有一个说什么直接的一个肉身代表，像中世纪一样说什么我需要一个占据我这个权力位置的一个主权者。对，他到后期权力的那个实际的那个。代表着他可以是不在场、嗯，或者说权利他就弥散在，就是各种场所之中。对，没错。对，
0: 嗯。然后再往后啊、呃，第三种权利呢是生命权利 ，bell power。那 bell power 呢，就是傅科是谈的是这么一种权利。相对于这个主权权利呢，这个生命权利是一种使你活，而不是使你死的权利。嗯。嗯那这怎么回事呢？就是权力呢，在曾经，对吧？然是通过让你死亡啊、呃、去展现，但是现在呢，更加精明了，它通过让你活得更好来展现。对，比如说疫情期间把你关在家，对啊、呃，比如说你去哪儿都要扫这个二维码啊、呃，比如说，嗯，对人口进行统计啊、呃，比如说他关注这个生育率。在这个时候呢，就是说，权力是通过让人如何活得更好来进行
1: 施展啊、嗯，而不是单纯的杀戮。对对而且，实际上，他像杰克说，生命政治它实际上是一种恐惧政治，就是它利用了人们对就是失去生命的一种恐惧情绪。嗯哼。比如说，你像那个电视报道，对对，比如说911事件。就是出来之后，那个美国媒体对九幺幺事变那些受伤、那些受灾的图像进行了处理，进行了报道，嗯、就他渲染了一种十分恐惧的氛围，好像每个人都活在恐怖主义的一个威胁之下一样。嗯嗯而生命政治，它正是利用了就是人们对生命的恐惧这一点
0: 。对。嗯、呃，而而且他的这个行为呢，他恰恰是预设了你存在于一种普遍的恐惧当中。对，然后呢，以这个东西为前提来去进行这个权利的运作
1: 。对，像媒体，它就是和政府的权，就是像媒体所进行的图像生产，它就和政府实际上是息息相关的。嗯，没错，对，它实际上就促成了，它会加剧人们对。就是丧失生命的一种恐惧，嗯哼，然后同时它更有利于就是政府所做出的相应决策，就是带大大众中的一个接受度。对，
0: 就是合对于，其实就是合法化例外状态。对，是的，啊、对，就是他他制造了一种例外状态出来
1: 。对，而且这种生命政治，我们会发现，他会和那种专家治理实际上是一体的。嗯哼，对我们就会诉诸于那些所谓的专家的意见。
0: 嗯，对，然后这个里边有一个很重要的变化，就是权力的客体发生了变化、哦。呃，在此之前呢，呃，权力还是作用于人的身体。对，但现在呢，权力其实就已经不再作用于人的身体了，而是作用于人的表征，也就是数据
2: 。嗯、哦，是，嗯
0: ，但在这个时候呢，可能还是统计数据。那到德勒兹那个控制社会里面，它就变成了信息数据。
2: 嗯，
0: 嗯，对。在这个时候呢，就是福克谈的还是出生率、死亡率、生育率啊这些事事情，是基于这个统计学的发展。然后呢，整个这个资本主义的发展过程当中，统计学也是起到了很大的帮助
1: 。对对，就像就像我记得是巴迪还是哪些，就是他们都很就反感这种统计学的东西，因为这种统计学它将人。就技术为一，对，就一的话，就是将人的很多多元的特征就划归为了一个数据一、嗯，没错，然后再对这种数据进行一个监控，嗯
0: ，甚甚至对，甚至还都不是一，可能是百分之零点九八，就是甚至是零点九八，<笑>我还
1: 稍微上过一，就是像我们现在人，就是因为虚拟网络已经成为了我们一种生活方式，嗯、虚拟它不再是与现实相对立的，嗯哼，然后。我们我们可能像我们，我们可能就其实像我们，我们以为我们在现实生活中是一个活生生的人、嗯，但是我们在大数据那个数据库的眼中，我们就是一个数据。对对，没错
0: 。啊、哦，对，那你说这个一应该就是零和一的那个
1: 那个那个二二进制的一，对吧？零一零一，就嗯，对，一方面是那个意思，还一个方面就是。因为每个人都是一个一、e, ，所以其实际上大都是一个统。质化的个体。嗯、对对对对是，这这个我明白。对对
0: ，但那我我刚说那个 0.98， 就是说统计学上它，它它是谈概率嘛。哦，对对,对、哦，就是它会把那个那个两边就是那个 0.98 之外的，或者 0.96 之外的这个、哦、那那几个东西都排除掉。排除掉。对，然后就是，对，因为你从后结构就能看到它的问题了嘛，对不、就是、对？啊、哦。嗯，反正呢，这个福柯去分析的这个权利的样态呢，基本上就这三种。然后呢，我我们经过介绍的话，之后我们就能看到福柯在这里啊，从从巴特的角度来说呢，福柯是完成了两件事情，一个呢是说福柯成功的消解了主体，我们可以看到，嗯，权利的作用对象、嗯、只有在这个主权权利的时候，可能是主体，就是真正的人。在此之后呢，就是身体，它是对身体进行规训，它就在塑造主体了。那再往后呢、嗯，它就是这个人的表征了。它可能就压根儿你不管你主体到底是怎样了，对吧？那在这个过程当中呢，嗯、这个主体没有了。嗯，那同时另一方面呢，权力的这种运作模型，它也不是一种单一的，它变成了一种弥散的、多样式的。嗯、对对。那我们下面马上就看权力它是如何运作的。它首先呢是一种 multiplicity， 然后是一种 process， 是一种 interrelation 和 strategy。那这种 multiplicity 呢，它相对应的就是一种 a singularity 啊、就是
2: 。啊，对
0: 对，特异性，<笑>对对单单一,单一性，对吧？啊，对，就是啊，它它已经是就是你无法对于权力的这种想象是以一种单一的方式来想象，它是一种纯粹的压制或者是怎样，而它是一种 multiplicity， 它弥散在。各个方 式， 它的运作呢是一种动态的机制 啊， 而不是一种静态的或者是单方面的。嗯， 同时 呢， 它的各个部分都是相互关联 的， 呃 ，interrelation。同时 呢， 它也是一种策略性的。那在这个过程当中 呢， 巴特会认 为， 呃， 福 柯， 呃， 成功的解决了这个二元 论， 就是 说， 你在这么一个权力的模型当 中， 你不可能再看到是一种。压制和被压制嗯，嗯，主宰和被主宰的模型，嗯、而是一种
2: ，它它既限制又生产，对吧？它
0: 的的的的的过程，对对,对,对，甚至你用限制和生产，它还更多，对，它已经是你用 multiplicity 这个概念去想，它会更合适一些啊，它它就不是单纯的那个样子。那之后呢，就是权力的特征。首先呢，它不是一种东西，它是一种关系，它来自底层。然后呢，它是意向性且非主观的。那最终呢，就是哪里有权利，哪里就有抵抗。嗯，我们可以把这个这种权利啊，就是其实全景监狱已经是一种很好的一种意向。那但是再往后，如果我们在谈到这种生命权利的时候，它更多的就已经成为了一种。德勒兹会说，它是一种准入机制，就是什么意思呢？他会更加直接的把你排除出这个社会当中，就是说，通过，就是通过你是否拥有这么一个准入的机制，嗯，呃，对，在那个呃控制社会当中，嗯、呃，德勒兹说，就是有一种手环。你人戴在身上，你这个手环允许你出门或者允许你进入这个系统的话，你才可以进入。如果你不允不被允许进入的话，你就会排除。如果你被排除的话，你就是身上人，<笑>你就进入例外状态。<笑>那放到我们现在的这个语境当中，也就是说,说，说这个健康码它就成为了一种准入机制啊。对，如果你没有拥有这个健康码，或者你健康码是红色的话呢，你就被排除。你被排除的话，那你就成为了神圣人，你处于一种例外状态之中，你可以被杀死，但不能被献祭，因此你就会看到非常多的这种啊，关<笑>家门封封起来啊，什么这种这种状况，对,对,对吧？那这种东西，你嗯嗯，就是它，它是一种纯粹的排除吗？不是，呃、用这个阿甘本的话说，它是一种呃，就是纳入性纳入性的,的排除，对。那为啥 呢？ 因 为， 呃， 因为他不是直接的把你排除出 去， 不是说把你像流放到这个渔人船一样送 走， 对 吧？ 是是 啊， 而是说你依然处于这个社会当 中， 但是你
1: 很多的这个功能都被失效了。对 对， 而且我觉得这个应该分两种情 况， 就是比如像应该跟公民身份有关。如果你是这个国家的公民的 话， 他一般是不会 去； 如果你作为一个例 外， 他一般不会去杀死你。就因为他考虑到你的公民身份，你具有你享有这个国家的一些，嗯哼，就是你作为这个国家的公民，你享有一些相应的权利，你是不能被谁随意杀死了。但是你处于一种就是被监控的状态之中，比如说，如果如果你的健康码是红色，的，你就处于一种被隔离的状态，你就应该被隔离，你就不应该被外出、嗯。嗯，但是如果像一些关涉到国际政治事务的话，比如像美国对。伊拉克战争的那些战俘的一些处理，嗯、他们将他就是进行一种无限期的羁押，嗯，就使得他们，但是美国他实际上是没有权利这么做的，因为国际法也没有赋予他这一职能。对，而这种无限期羁押实际上使得那些那些战俘他们本身所具有的人权，嗯就被悬置了嗯。嗯，对。虽然说美国。就是政府他们不会去，他们没有权利把他们杀死，但是他们有，但是他们将他们进行一种无限期的羁押。嗯
0: ，对，对，就是对，在在实际操作当中可能是这样，就是说可能是没有真正的把人杀死，对,对吧？但是在理论上呢，就是说实实际上你即便是公民，但是你已经不受到宪法保护，对，就是你是可以被杀死。对，就是他是说，你可以被杀、哦，你有你有被杀死，对，有、那个、可,可，对，潜在性，对，可以被杀死，但但不能被限
1: 制。嗯，就不过就是这这、哦，而且而且讲到这个就想起想到就是，像巴特勒在那个战《战争就脆尔不安的生命中》中一书中也提到，就是他提到一个就是，比如说像美国他们就是会发生一些那种相冲突的事件，就是政治冲突的事件。嗯但是他们只会去，就是媒体，比如说媒体会引导他们去哀悼一部分人，比如说被牺牲的美国人，嗯、但是另一部分人是不，就是没有得到哀悼的，对，就是死了，嗯，所以我就觉得这个和可能很。对，就是哀哀哀悼也算是一种献祭的过程，献祭的过程、就是、是，所以巴特勒就在那里说，就是究竟是什么人才值得被献祭，他就，嗯，值得被哀悼，就他就,、嗯、就,他就探讨这个问题，对对对。
0: 是，对，对，那你想想，在有的地方可能还都不能安葬呢，我们只能庆祝，是,<笑>是吧？啊、哦，嗯，那之之后呢？这个就我们大概谈完权力特征呢，我们可能再来一个收束。收束的话呢，就是说福柯如何的把这个权力和性，呃，再再连接到一起来探讨，就是我们就可以做一个结尾。呃，也就是说，福柯认为啊，这个。呃，我们要持这么几个原则来去研究这个性，一个是呃内在性原则、持续变化原则、双重调节原则和话语策略原则，话语策略的多样性原则。它这边呢谈的其实基本上就是权利和性之间的关系。那内在性原则呢谈的就是说权利实际上是内在于性的啊，然后呢换言之也就是说权利生产了性，嗯嗯，或者性是被权利所生产的，嗯，然后呢。嗯，再者呢，就是说持续变化原则，就是权力在整个系统当中它是持续变化，它不是静止或者是它就不是 static， 啊，它是它是 variation。那嗯，双重调节原则呢，就是说，呃，它讲的呢是在这个 local 和 global 层面，它是有相互的移动和变化的。嗯，嗯我们可以把这个东西理解为地方和中央，啊、嗯，<笑>是吧？这个权权权力的模式。对，那当然，地方和中央可能有点中心和边缘了。对，还是那种二元的思维。对，那全局就
1: 是局部和全部。嗯哦，或者说它是一个权力的网络。嗯，就会有各个支点。对，各个中心。对，你去实际上也通过就是打造一种去中心。对，应
0: 该是去中心的。你像 global 和 local， 它其实因为 global 它是一个全球的这种这种这种概念嘛、嗯，所以它是一个立体的。对内部它有很多的 local， 然后跟 global 相互的去勾 连， 所以对肯定是要比中心和边缘更好一些。还有 呢， 就是话语策略性的多样原 则， 什么意思 呢？ 它就是说我们在对于事物进行话语分析的时候 呢， 我们可能不能仅仅只看到它表面的这个冲突和逻辑的悖 论， 相反 呢， 我们应该去看它这个运作的方式。嗯，即便是两个相反的命题 A 和否 A， 它们同时存在于一个东西之上，但是如何促进了或者是生产了这个东西的存在？嗯，对，这个这个可能没有更好的例子了，但是大概就是这么一个逻辑。嗯，最后呢，就是有几种几种 sexuality 这种性态吧，这种性态呢，他会认为呢，纯粹就是权力去去制造、生产出来的。比如说，女性身体的歇斯底里化、儿童性的教育化、生育行为的社会化和反常愉悦的精神病学化，呃、嗯，可以稍微展开一下。就是说，首先呢，对女性身体的歇斯底里化，就是说，在这里首先有一个性别的维度，一个男性和女性。其次呢，对于女性身体呢，进行一种呃污名化，也就是说，嗯，女性呢是一种歇斯底里的这个身体，那因此呢，他们有些事情呢就不太擅长去做。哦，因因此呢，男女之间就有一个不平等，因此呢，有些事情男性更加适合，有些事情女性就更加不太适合。其实
1: 上这就是弗洛伊德他有讲过，就像就男性女性，尤其是像女性结婚，嗯哼，就是当女性结婚结完婚之后，但是她还没有生孩子那段期间，嗯、她就很容易出现歇斯底里化，哦，因为她。因为她的那个丈夫，就是她丈夫是不是可以外出工作？但是女性她在家庭领域中，她要服务于家庭、嗯，所以说她就，她就没有一个自己的一个快，她就很难有自己的一个快感的获得。嗯、但是当女性她出，就是她她生完孩子之后，她就相当于可以有一个寄托，这种症状就会得到一个相对的缓解。嗯哼，对，大概是个这种意思。嗯，对。反正就是这种状态呢，很明显，我们就发现
0: ，就是这种妇科的分析说这是权利所生产的。那那那你更进一步，我们也可以说它是一个文化的
1: 。对，嗯、因为、嗯、因为这种就是歇斯底里这个症状的诊断，它是跟那个精神病学家是相关的。对。然后呢，二呢就是儿童，嗯，诊断的潜力是在精神病学家的手上。嗯，对
0: ，而且精神病学就已经成为一个。权力的分布代言，对对，嗯，二呢就是儿童性的教育化。哎，之前我们提到，就是说儿童呢被看作是一种无性的这个主体，那、嗯、如果他呢发生了一些性行为或者是手孕，他就需要被教育，是吧？那但但是就很奇怪啊，因为你你假设这个，如果呢假设是一个二元论二呃性别二元的一个世界，有男有女，那你很难说儿童就是一个。是是无性的生物啊，对，所以它这里面有很多悖论啊，就这块就不展开了。我想说的是，那你在儿童时间，其实你人就已经被进行这
1: 个被性化的一过程
0: 对对对对。对，那那那也许可以说，可能是根据这个性成熟的阶段来去翻
1: ，比如说在青春期的时候，性可能才成熟，怎么怎么样。对，而且而且我发现我们会像我们的文化就比较注重。就儿童应该是纯洁的、快乐的，就是在儿童阶段人应该是纯洁的、快乐的这样一个形象。嗯。但是到了成年的话，你要就是你要成为那个异性年的主体，你又要、嗯、你就是要有生殖的能力、嗯，你要去生孩子。但是我们就是从儿童到成为一个，要长大成为一个成熟的异性恋主体，这个中间这个过渡过渡的过程。是为我们所忽略的，嗯，就一个那种我们所假定的一个纯洁的小孩，他是怎么一下子就变成一个能能够生小孩的人
3: ？实际上，很多
1: 人他是无师自通的。比如说，他会自己去看一些，因为因为缺乏这方面教育，所以他自己会去看一些，嗯，什么 A V 啊之类的东西、嗯。是，嗯，对
0: ，而且对，如如果我们把这个性教育放在其中，我们似乎也预设了这个。这个儿童或者学生对于性的这种无知，你需要被教导和引导。那甚甚至是如果你做出了一些比较反常的这个行为，你也要被规范。嗯嗯，对。还有就是，甚至是儿童这个概念也，也也也是值得被去怀疑的。对对啊、哦，就好像有一本书叫《童年的发明》嘛，但我没有看过，不知道他怎么论述的。反正就是说，可能就是说。童年的发明，也就是说，可能在有一段时期，甚至是很，甚至是可能工工业革命时期吧，就更早一点、嗯，有很多童工嘛。对，就是可能有很多童工，嗯，就直接就被招来。在那个时期，其实可能就儿童就没有被这个区别对待，就不被看作是一个主体。但往后呢，不知道，他不不知道他的论证逻辑是啥，所以我也
1: 不敢。对，而且而且儿童这个概念，它不是一开始就有的，而且这个概念的一个内涵。还是经历了一个历史性的变化，嗯，就像其实其实我们说什么像，因为我我就是学教育出身的、嗯，然后像我们我们之前有选过一门课，就是叫儿童文学，哦，就儿童文学它本来就是一个很悖论的东西，嗯哼，它和就是我们就是你不觉得儿童文学这个概念就很奇怪，嗯哼。他在文学前面加了“儿童”这个字，对，实际上他就默认了文学就应该是成人的那种东西。嗯，实际上他和文学是保持着一种一种附属性的关系，他是一种屈从性的地位
0: 。嗯，对，那从从教育学上怎么来
1: 看儿童这个东西呢？而且实际上我们还虽然虽然说虽然说,虽然说教育学它比较比较推崇说什么儿童本位，嗯、就是要以儿童的。要以儿童为中心，以学生为中心，但实际上这一点是很难做到的，因为你不可避免的会带一些成人之为的视角去看儿童。嗯
2: 哼
1: ，而且而且而且，而且在教育学，因为教育学它实际上，它本来教育学它的一些就是这这个学科，它本来适合，它本来它就不是一门纯粹的学科，它是和政治、经济、嗯、文化、意识形态，对，它是相勾连在一起的。所以说，他要培养的人的目标，他也是要将一个儿童培养成一个正、嗯、所谓正常的一个社会化的人，是，是一个。所以说，他也是要将儿童就导向成为一个正常化的人，嗯，
0: 一个良好的公民，对
1: ，成为一个嗯成人。你你像
0: 服务于社会的一个，嗯、对对，你像从师派的这个角度来看，尤其是国国师，嗯、呃，他们就。嗯，对吧？不管是《理想国》还是《艾米尔·坦卢梭》，他他们会谈很多教育的内容，但实际上隐含的也就是说，他们要谈的是这个儿童或者是这个学生啊，如何被培养为一个良好的公民，如何在这个国家当中来进行他的政治实践
1: 。对，所以培养儿童还是为了就是说，让他们去成为一个。好的一个成人，好的一个公民，嗯，也正是因为有了这个目标之后，他们，所以像很多教育学的思想家，他们会会将人的一生划分为很多个阶段，嗯、到时候你要等，你要先经历这个阶段，然后这个阶段就是面临你会面临到一些相应的困难，嗯哼，如果你没有解决这个冲突，那么你就会还停留在那个阶段，你必须要顺利的解决这个阶段，就是解决这个阶段该有的问题之后。你才能够进入到下一个阶段，继而经历那该经历的那几个阶段之后，你就会成为一名合格的公民，嗯、或者说成人。所以说，也是一种阶段论的，嗯、或者说目的论。对对，一种做法是
0: 。嗯，那接下来呢，还有像这个生育行为的社会化，这个就很简单，就是说你这个生育的目的呢，生育的行为呢，为了国家啊，我们这个搞这么多年计划生育。嗯，这个也不需要多讲，大家都都很明白，就是已经被你就是他妈做爱或者是生育就已经被很政治化了。对、嗯、啊，嗯，那最后呢，就是反常愉悦的精神病学化，也就是说，你只要是不正常的这种快感、这种愉悦，都会被这个精神病学所、所、所,所,所纳入他的这个观察范围当中。那、那其实到这儿总体来说，这个性史第一卷。这本书就就就就,就讨论差不多了，嗯，因为我在这儿呢，可能主要的是给大家一个框架。那总结一下呢，就是说我们能够看到福克在这里所处理的东西，他是从这个跟精神分析的一个对话、压抑假说出发，嗯、然后呢来去挖掘到这么一个压抑的这么一个二元论的结构。那这样的结构呢，就是一种呃 repress e d 和 repressed 这么一个结构。那他发现这样的结构背后呢，可能隐藏着这个权力的踪影啊。那权那权力呢是想说，哎，我我们这种禁止性的权利或者压制性的权利，制造了这么一个结构。那因此呢，我们在这个呃在思考权力的时候呢，似乎也是如此。比如说，在马克思主义当中，这个、class conflict 阶级斗争，那就是有这个呃无产阶级和资产阶级的这个冲突。嗯，那包括像这个呃。或者更更根本一点，或者更根本一点，我们放到这个巴特勒的这个视角当中，它其实就是主奴辩证法，嗯啊、哦，其实就是就是，或者换句话说，就是、还没到辩证法的这个阶段，还是主奴的这个阶段，主奴这个二元论，嗯，就是对，还是主奴二元，然后主人在压迫奴隶，就是就是就是这么一个这个、这个关系，对对,对，那你要你要那你要进入这个辩证法之后呢，我们看到是这个奴隶如何的这个胜利，对吧？如奴隶如何去去去。赢得主人和主人的平等的这个承认，对，那那这块可能就没有了，先不讲这个地方了。但基本上呢，就是主奴的这么一个呃压制的这么一个关系。嗯，那之后呢，福克就开始分析权力。福克呃，首先呢，就是福克的这个贡献呢，就是说，首先我们切断了这个权力的头，嗯啊，就是我们这个不再是以一个中世纪的方式啊，以一个君主的模型对于权力进行思考。那就分别看到了三种权力。的这个样态吧，比如说这个主权权利、规训权利和生命权利啊。那在这个过程当中呢，我们发现这个权利它是一种弥散性的，它是一种 multiplicity， 然后它是相互关联的对。对。那最终呢，我们再回到这个权利和性之间的这种关系，发现是权利是内在于性的，然后我们很多的这种 sexuality、嗯、这种性的样态，它实际上呢都是被权利所塑造出来的
2: 。嗯，对
0: 。那总的来说呢？呃，《性史》第一卷就是做了这么一个工作啊。之后我们能够呃认清楚福柯想要去处理的问题，其实这本书就已经啊、呃、读得差不多了。嗯啊，我、哦、我们之后可能还会再出好几期跟福柯有关的内容。嗯，对，请请大家敬请期待、嗯。呃，你还有没有什么想补充的？啊，没有啊，哦、那就好。那我们这一期就到此为止。好、哦，再见。对，非常感谢大家收听。拜拜，拜拜。
3: 要保证。